0: Ora viva a todos, muito bom dia. Esta é mais uma edição do Tenha a Palavra, um programa semanal emitido aqui na RTP África todas as quartas-feiras a partir das 10 horas de Lisboa e com repetição às 22 horas. E já agora, muito obrigado por estar aí desse lado. Regressamos hoje a Moçambique mais propriamente para falarmos da situação no norte do país. A instabilidade causada pelos ataques dos terroristas em Cabo Delgado já causou a morte a milhares de pessoas e fez mais de um milhão de deslocados de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur. Há quase quatro anos que a situação piorou com esses ataques terroristas que têm criado uma profunda instabilidade social e constrangimentos à economia nacional, tendo deixado mais de 50 mil pessoas sem trabalho e perto de 5 mil empresas afetadas. As razões para o que se passa hoje no norte de Moçambique são do conhecimento das autoridades há bastante tempo, mas o certo é que desde 2017 que a situação tomou contornos mais graves e perigosos com os alegados militantes jihadistas a justificarem os ataques de grupos armados em Cabo Delgado com o objetivo de impor uma lei islâmica na região. E para fazermos esse debate sobre Cabo Delgado, ponto de situação, contamos consigo desde que nos envie uma mensagem de texto dizendo o que pensa sobre o assunto ou pedindo mesmo que liguemos para si para que a sua voz seja igualmente ouvida. E o número de telefone é este, que está aí no seu ecrã, no seu televisor. É o 00351 962 494 543. Para esse debate, uh, temos em vídeo a chamada o Fidel Terrenciano, que é diretor do Instituto para o Desenvolvimento uh, Social e Económico de Moçambique, o IDES. Está precisamente em Pemba. Nos estúdios da nossa delegação em Maputo está o jornalista Vieira Mário, aqui em Lisboa comigo, dentro de alguns instantes vai-se juntar também à professora investigadora Alexandra Magnólia Dias. Vamos começar com uh, quem está em Pemba, na zona norte do país, é o Fidel Terrenciano. Fidel, o tema é precisamente este cabo-delegado ponto de situação. Qual é o ponto de situação neste preciso momento?
1: Então, Hugo, muito bom dia. Bom, bom dia, dia aos telespectadores, mas também bom dia ao, ao doutor Diário e obrigado pelo convite para discutirmos aqui essa temática que, na nossa opinião, é muito relevante para continuarmos a discutir não só a questão específica de Cabo Delgado, mas a questão de Moçambique e da região da África Austral. Em primeiro lugar, Hugo, é preciso compreender que nos últimos dois ou três anos a situação de Cabo Delgado transformou-se numa situação geral, ou seja, países, organizações, agências e tudo isso têm apresentado um conjunto de perspectivas, um conjunto de soluções, um conjunto de ideias para tentar contribuir para a solução concreta da situação de Cabo Delgado. Ao mesmo tempo que você tem atores externos e atores internos, enquanto organizações, a se preocuparem com a questão do Cabo Delgado, talvez até os movimentos pequenos informais localmente, e tentando contribuir para a solução concreta da situação em Cabo Delgado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, é se num primeiro momento entendia-se que jovens e grupos marginalizados, ou se quisermos, pobreza economicamente, tinham sido os iniciantes da revolta que aconteceu desde 2017, o que acontece nos últimos tempos é que já se compreende que não foi esse grupo se organizou para atacar as instituições do Estado, sejam formais ou formais mas também há um conjunto de atores na região da África Austral, particularmente atores que se encontram na região de Tanzânia, outros que se encontram na região é, 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 de, do Congo, na região do RDC, têm diretamente alguns interesses particulares de cada vez mais alastrar o ISIS. É, a tese do ISIS, é, no contexto das comunidades em Cabo Delgado, ainda não foi assumida. O entendimento da comunidade de Cabo Delgado é a ideia de que Realmente, a questão da marginalização, a questão de maputizar a gestão do país e a questão de pensar em maputo de resolver as questões concretas em Cabo Delgado tem sido o um elemento clavicular para cada vez mais alavancar essa problemática da insurgência em Cabo Delgado. O terceiro ponto, os ataques que reduziram em grande escala. É, os grupos já não têm os mass nós fizemos os meios de comunicação social para comunicar as situações concretas na qual eles têm perpetuado, o que lhe leva com que, nos últimos tempos, algum
0: apoio e alguma admiração interna. A verdade também, Terrenciano, diz que, por exemplo, em algumas partes em algumas províncias, uh, nas, em algumas partes da província da zona do Cabo Delgado, por exemplo, uh, em Palma a situação é muito mais tranquila e diferente com relação ao resto uh, da região, certo?
1: É, em parte, é, a questão de Palma, nós temos que compreender que Palma teve um ataque é, muito vago, pelo menos internacionalmente, mas não significa que eles não tiveram ataques esporádicos ou pontuais para saque de um conjunto de bens. Uhum. Palma motiva da praia Macomia, neste momento, as sedes têm se construído os espaços mais seguros, mas ao redor dos postos administrativos, ao redor das aldeias, é, da própria, das próprias sedes e distritos, não podemos dizer tanto assim com muita entidades que já se, já se instalou uma segurança totalizante. Muito bem. A Ruanda tem feito um grande esforço. Pois. A Ruanda tem feito um grande esforço para tentar criar um cinturão de segurança naquela região de Macominha, Muidume, é, Moeda, é, Mociba e Palma, mas o que isso deve ser compreendido, Hugo, mais uma vez, um
0: cinturão de segurança para as sedes administrativas do distrito. Porque é ali na região de Palma onde está o projeto de gás que uh, uh, poderá certamente potenciar a economia moçambicana. O uh, Vieira Mário, uh, Vieira, muito bom dia. O Vieira esteve recentemente na, 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 naquela zona toda. Uh, o que é que você constatou, Vieira, o uh, que nos pode trazer em termos de ponto de situação aqui sobre este conflito em Cabo Delgado?
2: Bom dia e obrigado uh, pelo convite. Uh, sim, com efeito, eu estive na zona uh, do dia 4 ao dia 9 de, uh, de março e pude percorrer, portanto, a zona de Afuns, que é exatamente onde está criado ou instalado a grande plataforma uh, uh, de, de convívio de, uh, da, da, da Total Energies, mas também pude visitar uh, uh, aldeias uh, vizinhas uh, uh, da zona do projeto, uh, zonas de reassentamento das comunidades e zonas que foram bastante fustigadas pelos ataques terroristas, uh, nomeadamente... A, 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 a zona de, de Senga a aldeia de Munglhan nessas zonas foram bastante fustigadas pela guerra na zona de Afunja eh, efetivamente a situação agora é de tranquilidade já há alguns meses eh, portanto, há uma espécie de regresso à normalidade já há algum tempo até porque a própria Total já reiniciou com processos destes reassentamentos das aldeias de Quitupo para Quitunda e, portanto, há uma espécie de reativação da vida uhum. e a empresa fazendo alguns projetos sociais em Palma e na região da Moçimboa da Praia, que é de, 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 de uma zona digamos, de influência do, dos projetos uh, de gás uh, em Cabo Delgado. Então, Vieira, muito, o, o, muito com,
0: breves... Vieira, o quão fustigadas estão estas regiões, Sim. quem lá esteve ontem e, 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 e se voltar hoje a estas regiões, com que impressão é que fica, exatamente, em termos de, daquilo que é infraestrutura, de uma realidade social daquela, daquela, daquela zona, sobretudo?
2: Bom, em termos de infraestruturas, de facto, o maior dano foi, como se sabe, na Vila Sede de Palma foi a vila severamente atacada em março. Portanto, ainda hoje estão lá os escombros, por exemplo, dos bancos comerciais. A sede do governo distrital, bombardeada, está ainda visível, esses escombros da guerra em Palma Sede. Mas nas aldeias que eu mencionei, de facto, não há assim, sinais físicos de qualquer ataque, porque aí os ataques visavam apenas, enfim, a, a comunidades isoladas, indivíduos e não infraestruturas, que aliás nem existiam assim tantas nas aldeias que eu mencionei. Então, em termos de vestígios do conflito, ainda são muito visíveis na Vila Sede de Palma, que não foram removidos, aí sim.
0: Muito bem. professora Alexandra. qual é a percepção que se tem desta, desta realidade que se vive hoje em Cabo Delgado? Portanto, estamos hoje a tentar fazer um ponto de situação. Obviamente que é algo que começou há muito, muito tempo, foi emergindo. 2017 dá-se o epílogo da, da, da situação. A este retrato que se fez, a partir de quem está em Pemba, quem esteve a visitar e aqui a, 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 pela Europa do outro lado do, do mundo, qual é a percepção que se tem desta realidade que se vive por lado? O que é que se diz? O que é que se escreve?
3: Vitor Gomes, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje e a dar o contributo. Um, reparemos aqui em alguns elementos que já foram introduzidos uh, pelos convidados. Em primeiro lugar, a resposta inicial foi uma resposta muito facetária. E desde outubro de 2017 a esta parte, em termos da resposta, podemos, uh, podemos sublinhar que houve uma evolução positiva. Aliás, uh, o professor Fidel Terenciano uh, salientava, por um lado, a importância da intervenção das forças ruandesas, para além das forças ruandesas, que têm uma grande vantagem. Falam uma das línguas que é falada localmente, que é o Swahili, e tem uma abordagem
0: Diferente.
3: sim, que não tem sido resistida ou que não tem atropelado direitos humanos, digamos assim. Esse aspecto é um aspecto positivo a salientar. Outro aspecto que também é importante salientar, mas com cautela, apesar de terem reduzido da resposta militar ter contribuído para reduzir o número de efetivos, Estima-se que uh, sejam aproximadamente uh, 500 combatentes dos mashababos ou al-shabab, se preferir esta designação, a designação local é os mashababos, uh, e que estão distribuídos mais ou menos por três frentes, uh, litoral, sul e uh, na floresta de Catupa. Ou seja... Quando se movimentam, e penso que aqui um, o nosso convidado que visitou em março também o salientou, já não têm capacidade de levar a cabo a, ataques nas sedes de distrito, nos, nos postos, mas ainda têm capacidade de levar a cabo ataques ah, nas aldeias mais isoladas e em redor. Lá está o tal cordão de segurança, para utilizar ah, o termo do professor Fidel Terenciano, ah, está circunscrito, digamos assim, às áreas de operação ah, das grandes empresas que estão empenhadas e investidas na exploração de gás.
0: Muito bem. Uh, uh, Terenciano, uh, 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 os Médicos Sem Fronteiras já vieram dizer que Apesar de toda esta realidade que você acabou por descrever também, o certo é que se está longe de se ver uma estabilidade social, sobretudo porque há situações que se agravaram em alguns distritos, sobretudo com relação aos deslocados, apesar das melhorias registradas, sobretudo nas zonas do perímetro onde está o projeto de gás. Gostava que fizesse um comentário sobre essa questão, se faz favor.
1: Muito obrigado. Uh, eu vou partir do, do particular para o geral. Uh, tanto o doutor Vieira Mário como a professora Alexandra indicaram uma coisa muito simples. É, há, um, há uma perspectiva de criar-se realmente um centro com um espaço de segurança que vai permitir que, em primeiro lugar, as empresas, particularmente a total e outras a população dela, comece ou reinicia as suas operações, ao mesmo tempo que, a total, enquanto uma empresa internacional que tem suas responsabilidades sociais, tem a obrigação também de respeitar a questão local, ou se quisermos a condição local. Ou seja, não pode voltar a operar naquele espaço sem que a população local, ou pelo menos aquela população acolhedora dessa indústria petrolífera, esteja naquele local. E é aí onde entra o debate que provavelmente a América sem fronteira tenta levantar. O governo de Moçambique, liderado pelo Excelência Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, se encontra numa situação em que realmente não sabe entre mobilizar as populações de forma obrigatória ou mobilizar as pessoas indiretamente de forma involuntária. Mas se você começar um debate involuntário do retorno seguro para os locais de origem, pode ter certeza que dificilmente as pessoas voltarão. Porque quando elas regressam a esses espaços, não encontram as condições condicionantes, nem sociais, nem econômicas, nem políticas, nem culturais, as infraestruturas administrativas ou do Estado ainda não estão lá, visivelmente, o que lhes dificulta, em primeiro lugar, a aceitarem que realmente a segurança local e comunitária já está instalada e que em segundo lugar começa a surgir a ideia de que a segurança que nós temos aqui atualmente, da, da Ruanda principalmente, é para proteger o perímetro de exploração dos do, do hidrocarbonetos. Enquanto a força local que foi criada e que há duas semanas foi legalizada por um decreto do Conselho de Ministros é que foi realocada para tentar proteger as comunidades locais. E isso, isso nós iremos discutir daqui a duas ou três semanas. Em Campo Delgado vai se realizar uma conferência nacional sobre os deslocados e retorno seguro para locais de origem e queremos tentar discutir também qual é o papel da força local para a proteção real das comunidades e qual é o papel real das forças ruandesas E que ao nosso entender, e com base num conjunto de depoimentos que nós colhemos no centro de reassentamento, bem como as comunidades que retornaram, é a é ideia de que há dois focos. Um, um grupo que é para proteger apenas as comunidades, nesse caso a força local, e um grupo, particularmente a força holandesa que é para proteger as multinacionais e as grandes empresas que se encontram naquelas regiões. Muito... Estes provavelmente seriam os Sim. dois comentários que eu avançaria para... E...
0: para as... Mas eu gostava, com base no que você acabou por dizer, eu gostava de saber, o facto de, por exemplo, a Alemanha prometer um apoio financeiro substancial na ordem dos 27,5 milhões para os deslocados, isso irá mudar substancialmente o cenário, sobretudo para matar as necessidades deslocados?
1: Eu penso que há duas visões para avançar. Vai mudar sim do lado, mas provavelmente poderá existir uma espécie de dúvida. O problema, Hugo, é que as comunidades têm a impressão de que o conjunto de recursos que têm sido anunciados são drenados diretamente às instituições do Estado. E as populações locais já têm um conjunto de dúvidas sobre o funcionamento real e a aplicação efetiva dos recursos que o Estado recebe para as próprias comunidades. A única lembrança que eles têm e que realmente surtiu algum efeito é aquele programa público com os 7 milhões. É ali onde as comunidades sentiram que elas participavam é ali onde as comunidades sentiram que elas realmente conseguiram algum apoio direito do Estado e conseguiram resolver problemas okay. específicos dentro da coletividade. Tá Mas enquanto os recursos estarem canalizados para o Estado ou para outras agências ou instituições nacionais ou locais, as populações continuarão a colocar um conjunto de receios e dúvidas sobre a efetividade destes apoios.
0: Muito bem. Bom, relembramos os nossos telespectadores espalhados pelo mundo inteiro que o Tenha Palavra aqui na RTP África está hoje a falar a fazer um ponto de situação sobre a realidade em Cabo Delgado desde 2017 portanto queremos perceber as quantas anda a realidade por lá que é do ponto de vista humanitário, de segurança também populacional e até militar e também com lives certamente políticos Temos agora o José Américo, a partir de Manica, em Moçambique. José, muito bom dia. Tenha a palavra, se sua favor. José Américo, muito bom dia. Vamos regressar ao José Américo dentro de alguns instantes. Temos uma, uma mensagem, vamos aproveitar as mensagens que nos chegam. A primeira vem de Angola, precisamente em Luanda, e é do telespectador Paulo Kikola que nos escreve o seguinte... Repugnante e triste como os terroristas não, não uh, mostram sinais de chegar ao fim em cabo... O terrorismo não mostra sinais de chegar ao, ao fim em cabo delegado. Pelo uh, contrário, a situação é grave no terreno. É preciso um estudo profundo da situação e apoio militar da SADEC para a manutenção da paz e travar essa, bar, estas barbaridades por meio do diálogo. Manifesto a minha solidariedade ao povo sofredor do norte de Moçambique. Mais uma mensagem é do José Rufino, Ana Willa. são dois telespectadores, estes dois primeiros habituais aqui no programa Tenha Palavra, escrevendo o seguinte, o conflito em Cabo Delgado deve-se à existência do gás natural que existe nesta região e que desperta a ganância dos países ocidentais, são eles que desestabilizam a região para poderem explorar os recursos a preços de banana. É triste ver pessoas a morrer porque há interesses económicos para defender. Tem de haver um esforço conjunto de todos os países da SADEC para desarmar os rebeldes e estabilizar a região. Nesta senda, vamos até a nossa delegação ou então saber se, daqui, se já temos o José pronto para intervir. Não, por enquanto. Vamos ao, ao, ao Vieira Mário. Vieira, é verdade que por essa altura e... Sabemos, naturalmente, já aqui eh, confirmado, você esteve na, naquela região. Há, por essa altura, uma maior necessidade humanitária num cenário em que o medo continua a imperar eh, Portanto, neste movimento de cidadãos? Você acha que o Ocidente reagiria diferente se fosse uma situação que ocorresse mais por esta parte do mundo?
2: Ah, me parece óbvio, uh, Hugo, que essa, essa diferença de critérios é, para as mesmas situações tem sido muito óbvia e agora é, muito, digamos, escancarada com o conflito na Ucrânia. A resposta do Ocidente não se compara com aquilo que tem sido a prática em outras do mundo. A situação em Cabo Delgado, claro, continua sendo de emergência, de emergência e... Ah, o, o, o período que tivemos de janeiro até agora de desastres naturais, ciclones e, e cheias, desviou um pouco o foco da mídia sobre o Cabo Delegado, porque havia uma emergência eh, ciclónica periódica. Mas eh, o contexto do Cabo Delegado em termos humanitários não mudou ah, muito nesse sentido, até porque ah, as histórias que vamos ouvindo, que eu ouvi eh, em Cabo Delegado, sobre como é que as pessoas foram socorridas na guerra, mostrou que o Estado esteve quase ausente eh, naquele período todo. As evacuações de emergência, todas, quem as fez foram as empresas, neste caso foi a Total, ela que eh, providenciou as ajudas humanitárias de emergência para as comunidades, transportou-as pelo mar para a Pemba, e tudo isso obviamente não é gratuito, isso tudo são custos recuperáveis. E, portanto, ah, não se pode pensar que fez isso a título gratuito, não. Para dizer o seguinte, ainda falta muito Estado em Cabo Delgado, mesmo em termos simbólicos, eu penso que seria de muito bom tom se os edifícios do governo distrital em Palma fossem rapidamente reconstruídos para se dar a ideia de estabilidade, a ideia de que o Estado está de volta à zona. Porque isto é, é muito Vieira. importante, eu mesmo os Vie bancos comerciais... Sim, diga.
0: Vieira, mas esta ausência do Estado numa altura de altíssima necessidade, esta ausência do Estado numa altura de altíssima necessidade, quando se deflagrou este conflito que nós temos estado a falar ao longo dos últimos três anos, quase, foi exatamente a mesma ausência que existiu e que fez com que houvesse esta proliferação forte
2: de. de... Certamente, certamente. Certamente que sim, o conflito em Cabo delegado também deflagrou por um Estado muito ausente naquela região, lembra-se que houve um período de muita violência, por exemplo, em torno das minas de Rubi, é muito depois, com mortes de pessoas, as dezenas denunciadas internacionalmente, mas o Estado ausente, então esta ausência do Estado não é de agora, portanto... Também é causa do próprio conflito e, e pô, quando e o ser, estado e, lá e, aparece
0: e a e, e entidades do estado que se podem podem ser responsabilizadas uh, respondam que por favor, rapidamente temos só para ir uma chamada que está em espera uns minutinhos
2: não penso que quer dizer esta é uma questão estrutural do estado não é de uma entidade em particular é okay. como é como ele está organizado para chegar aos pontos mais longínquos de Maputo que é a capital não é, não é questão de uma entidade em particular que deve ser indicada como sendo responsável
0: muito obrigado. Vamos então a uma chamada. A primeira uh, desta manhã está o Armando Raiz, em Napula. Armando, muito bom dia, precisamente em Moçambique. Tenha a palavra, se faz favor. Sim, sim. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por, por falar, estar a falar connosco, por solicitar que ligássemos para si para para ouvirmos a sua voz. E o que nos tem a dizer? Qual é o ponto de situação que nos pode apresentar aqui sobre o Cabo Delgado de Tudo o que Sabe?
4: Sim, sim, o ponto de situação de e eu preferia que o governo se intervense sobre a, o assunto e acabasse uma vez por toda, porque é o povo que está a sofrer lá. Uhum. É o povo que está em choque, é o povo que está a morrer. Então o governo, se fizesse maior reforço e, para acabar com, uma vez para toda com essa queira que está a surgir em capitulato. Assim, provém também da Via de Norte de
0: em o Armando. O, 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 o Armando tem, tem famílias, tem, 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 tem amigos, pessoas próximas que eh, estão nesta região de Cabo Delgado, que conversam consigo. O que é que lhe contam?
4: Sim, sim. Tenho o cunhado, o meu cunhado vive lá em Cabo Delgado e ele sempre tem me contado tem me ligado tem me trazido uma notícia muito extremamente uhum. e de que lá em Cabo de lá em Cabo ainda não há tranquilidade
0: está bem está bem muito obrigado uh, uh, pelo seu pela sua chamada aqui agora muito obrigado até uma próxima oportunidade temos mais uma chamada é também em Pemba vamos até Pemba uma vez mais Geraldo Marcelino muito obrigado por estar connosco deste lado e toda a gente que está por aí, que queira falar, é só mandar uma mensagem que a Paula Gomes vai tratar de ligar para si sem problema nenhum. Geraldo, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor. Muito bom dia. Bom dia, caro amigo. Então, qual é o ponto de situação que nos pode apresentar sobre Cabo Delgado? Você está aí em Pemba, em Norte de Moçambique, faz favor. Alô, Geraldo? Bom, isso agora começa a ficar complicado. Vamos, vamos recuperar dentro de alguns estados. Vamos até Luanda. Abel Orlando, muito bom dia.
5: Muito bom dia, Vitor Gomes. Tenho bom... a palavra.
0: Sempre. Faz favor. É a sua vez.
5: Vitor é o seguinte. Uhum. Vão transformar o cabo-delegado a um novo Congo. Uhum. A um novo Congo. Posso que... Dizem que foi descoberto que aí tem recursos importantes e vitais para os, os estados ocidentais. A confusão começou. Se antes o problema de Moçambique era a Renamo, hoje é o gás natural. O gás natural. Então, é necessário que o estado moçambicano luta para comandar esse problema que se passa em Cabo Delgado para não se estender em outras regiões de África. Okay. O problema está identificado. Como é que apareceram esses terroristas? Quem os armou? Só apareceu gás em Moçambique? Apareceu esse grupo, Vitor Gomes? Há para si problemas
0: económicos por detrás de tudo isso, não é? Mais do que. Ah,
5: ah, 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 ah Vitor Podemos até esconder, mas há problema nisso. Há uma mão invisível aí que está se beneficiar desse gás a preço mais barato. Esta
0: confusão. Está confusão. bem, Orlando. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema. Até uma próxima oportunidade. Vamos até Pemba. Uh, Geraldo Marcelino, muito uh, bom dia. Faz favor, queremos saber do ponto de situação de Cabo Delegado neste preciso momento. Que informações é que tem, que acha que são pertinentes, que pode agora partilhar com todo mundo que está a acompanhar o Tenha Palavra? Muito bom dia, Hugo. Bom dia, Geraldo. Grande amigo. Como está? Eu estou, graças, estou
6: bem, graças a Deus, não sei aí do outro lado.
0: Aqui está bom, o frio já passou, agora estamos com calor e isso é maravilhoso. Mas estamos preocupados sim, sim, com a situação sim. em Cabo Delgado, sim. grande amigo.
6: Ok, obrigado. É, pela palavra, a situação não é das melhores aqui em Cabo Delgado.
0: Não é das melhores? Porquê? O que é que se passa? O que é, o que, é, que, o que, é que nos pode relatar então?
6: O, o problema é bem conhecido pela toda a comunidade internacional por causa da guerra. E, felizmente, neste momento, estamos no mês de Ramadão e, como os terroristas usam a capa de serem muçulmanos, há, ultimamente há a calmia. Mas essa calmia não nos convence, porque eles usam uma estratégia muito, eu posso dizer, cobarde. Estamos juntos?
0: Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos.
6: Sim, usam uma cobardia, então... É uma esperteza deles, talvez seja estratégia de guerra, mas a verdade é que a situação não é das melhores. Eles, ultimamente, andam em bandadas, andam em grupos de dois ou três homens. Atacam as pessoas esporadicamente. Mas a situação não é das melhores.
0: Ok, muito bem. Geraldo, olha, fica, aqui este registro, fica aqui este registro. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, então, Geraldo. Professora, uh, uh, aqui dois telespectadores que deixam um cenário... Uh, diferente, mas quase que alinhados. Eu também, é, é isso tudo que foram dizendo os nossos telespectadores. Eu pergunto, como é que os casos dos movimentos milita dos militantes islamitas na Somália, no Mali, por exemplo, Mogadish e Bamako, podem servir de lição para Moçambique? E atenção, tinha uma pergunta com base num texto seu que escreveu muito recentemente, que eu estive a ler, e que achei bastante interessante, as lições que a que deixa para, para o mundo relativamente a este caso em Cabo Delgado.
3: Em primeiro lugar, muita cautela. Como uh, o Geraldo, que agora uh, contribuiu uh, com o seu conhecimento a partir de Pemba, salientou, os ataques restringem-se a pequenos grupos esporadicamente. A é guerrilha,
0: praticamente. É um... São
3: pequenos grupos, mas o que nós podemos aprender, quer do Mali e, acima de tudo, a partir da Somália, que tem uma maior duração desde 2007 a esta parte, Pois. não obstante um enorme esforço na resposta internacional e da própria União Africana, é que estes movimentos caracterizam-se por uma enorme resiliência. E tenho que voltar à questão aqui trazida pelo Vieira Maio, que tem a ver com o problema estrutural de marginalização desta região por parte do Estado. A
0: ausência do Estado a todos os níveis. A
3: ausência, marginalização, negligência, a própria resposta uma resposta muscular em termos militares. Temos uma força da SADC, a Força Ruandesa, uma missão de treino das Forças Armadas Moçambicanas uh, da, da União Europeia uh, que tem estado a surtir efeitos, digamos assim, mas a resposta tem que ser uma resposta holística e tem que englobar outros aspectos fundamentais que possam contribuir para a desradicalização, que é sempre muito difícil, e para além da desradicalização, tornar os grupos menos vulneráveis ao recrutamento por parte deste movimento militante islamita. Professora, não
0: acha que é aqui dois pesos e duas medidas, quando se correlaciona as, as realidades, por exemplo, a de Moçambique e a da, a, a, da Etiópia, por exemplo, da Somália, a, com uma intervenção a, a, liderada pela Etiópia da União Africana, que se criou na altura, em 2007, uma missão da, da própria União Africana que teve uma intervenção muito profunda naquela realidade, e há que nos parece uma ausência, um tratamento diferente da União Africana com relação a Moçambique. Porquê?
3: Temos que ver, para começar, houve uma grande resistência por parte do governo moçambicano a autorizar pois. ou a pedir auxílio internacional, temos que começar por aí, estamos pois. perante um Estado soberano, não obstante a fraqueza do Estado em algumas regiões e esta ausência aqui estrutural no caso de Cabo Delgado, tinha que começar por um pedido de ajuda a uma intervenção. Não nos podemos esquecer que a primeira resposta foi assente por um lado nas forças policiais Sério? e no recurso a mercenários e companhias militares de segurança As sul africanas
0: tiveram militares Wagner, Wagner por exemplo, alguns, alguns, como é que se chama aqueles? Mercenários. Mercenários, exatamente, pois. O que estava a dizer?
3: Ou seja, a resposta foi tardia para começar. Em segundo lugar, sem estarem criadas as condições de retorno do Estado, criação de condições de sustento uh, por parte das comunidades uh, nestas localidades mais afetadas, uhum. não podemos ter uma normalização da situação. Uh, não nos podemos também esquecer que há diversas intervenções no sentido de fornecer formação a populações locais, mesmo o mesmo Instituto Camões uh, está a apoiar uh, um projeto Emprego Mais que visa criar competências na área da agricultura, agronegócio, mas a formação não chega. Tem que haver, em primeiro lugar, estabilidade, esta acalmia aparente. aparente que não oferece condições para regresso à vida é muito é um fator impeditivo pois. e o que o Vieira Maio dizia, parece-me também muito importante, que é o regresso simbólico do Estado e depois do regresso simbólico um regresso efetivo e o não negligenciar das populações mais afetadas pelas atividades e pelas incursões e pelos ataques dos machabapos.
0: Muito bem. Vieira Mário, e é por aí que nós vamos também alinhar. Nós sabemos, no entanto, a, 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 a professora Alexandra esteve a falar desta resistência, desta morosidade de Moçambique, provavelmente não querendo demonstrar as suas fragilidades do ponto de vista de recursos militares para intervir ao nível necessário na situação de Cabo Delgado. A verdade é que nos próximos dias haverá um, uh, um encontro, mas eu já vou. Eu, um encontro que está uma, uma reunião para agendada, agendada para o dia 29 de Abril, e, 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 e é sobre esta reunião que vou consigo falar dentro de alguns instantes. Para já vamos uh, uh, rapidamente, não, vamos daqui a um bocadinho. Então volto assim, dizia, haverá uma reunião nos próximos dias, em Abril, precisamente. Ele pergunto, será que o governo da Frelimo, que não ou que demorou a aceitar a pedir ajuda internacional? para responder à situação de Cabo delgado, possa agora manifestar interesse maior em, em ter uma intervenção internacional, regional, para corresponder mais afincado, profundamente à situação de Cabo delgado, sendo que agora Moçambique está uh, como membro uh, do Conselho de Segurança da, da, da ONU?
2: Bom, não, não creio que essa a perspectiva possa se concretizar não creio que Moçambique possa querer agora solicitar intervenções ainda maiores de forças estrangeiras, para além daquelas que estão no terreno. Já as que estão no terreno ah, demonstraram grande dificuldade de coordenação estratégica, grande dificuldade de partilha de informação e de inteligência, e por vezes até algumas desinteligências. Então, não creio que se possa considerar a hipótese de ver mais forças, seja de que região for, ou da União Africana. Não me parece que seja uma solução que Moçanego esteja a olhar com, com algum entusiasmo. Aquilo que me parece que agora deve ser preocupação é que estes pequenos grupos que mencionou o ouvinte de, de Pemba, que tendem agora a descer mais para o sul. O sul de Cabo Delgado, como sabemos, é aquele cordão dos rubis, tem lá uma série de empresas de rubis em é muito depois. depois vão até a zona do grafite em Balama, aí com esses pequenos uh, grupos podem muito bem uh, florescer uh, fazendo chantagem econômica às pequenas empresas de rubi e ali se abastecerem financeiramente Esse risco existe e parece-me muito provável. Então, a resposta, não creio que sabia Moçambique possa pedir o reforço de mais forças estrangeiras, parei que não teria capacidade até de as coordenar, já que nem sequer as da SADEC com as do Ruanda parecem estar... De forma é, muito é, bem coordenadas e consistentes uh, na quadro uma altura, atual em que estão zonas divididas.
0: Houve uma altura, Vieira, que tomamos conhecimento, um que, por exemplo, o que uh, o Ruanda teve muito mais à frente do ponto de vista de, da estrutura de comunicação e de contra-inteligência na, na situação uh, uh, propriamente de, uh, uh, em Cabo Delegado. Mas Moçambique precisa. Sim. Ou não precisa desta ajuda, do ponto de vista militar, sobretudo, para travar este avanço terrorista na zona de Cabo Delgado?
2: Na minha opinião, Hugo, eu acho que o que sempre precisa... É de maior formação do seu exército, está agora a União Europeia a fazê-lo, também estão os Estados Unidos da América a fazê-lo, sobretudo no que tange à inteligência militar, à informação militar. Aí onde parece que há muita fraqueza. E precisa de uh, ter um comando mais uh, sólido sobre todas as forças estrangeiras que estão no seu território. Uh, não, não creio que essa é, é questão de mais forças, mas é questão de mais coordenação, provavelmente, é questão de mais inteligência militar partilhada para que se possam conter o movimento dos que vão saindo da Zona Norte, agora mais ou menos pacificada, passa a expressão, e que se vão, que vão uh, em direção ao sul da província, onde provavelmente haverá alguma negligência relativa comparativamente com a zona onde está as forças do, do Ruanda, que é, é Palma e Moçambique da Praia e Moeda em geral.
0: Terrenciano, nós sabemos, no entanto, que Moçambique tem sido uh, uh, constantemente festigado uh, com uh, ciclones, houve recentemente o Fred. Nesta altura, e por causa dessa situação mesmo, há agora também um surto de cólera, sobretudo na região norte, e, e, o que é muita pena. Uh... A cólera é um caso, há necessidade, da água, uma prioridade. O governo moçambicano disse nas Nações Unidas que precisa de 15,6 milhões de euros para recuperar a infraestrutura de abastecimento de água destruída pelos ataques terroristas em Cabo Delgado. Esta é efetivamente uma grande prioridade?
1: Bem, eu penso que ao mesmo tempo que Moçambique passa por ataques terroristas, seja explorados, sejam seja um afundado, sejam insurdidas, sejam declarados, é preciso que não se esqueça eh, o Estado, que assim não se esqueça da sua grande função, que é, obviamente, é, é a segurança e proteger a soberania, providenciar os, os serviços públicos da a comunidade, o bem-estar incluído dentro dela e também providenciar aquilo que é condições mais que suficientes para a saúde psicológica, social e o bem-estar como um todos. O que significa que o Estado não pode se apegar simplesmente às grandes questões ligadas à segurança, como, por exemplo, a insegurança na região norte de Delgado, mas também se preocupar com outras questões como a água, saneamento, energia, projetos sociais, etc. etc. E, e, e aqui, Hugo, preciso indicar que realmente o governo, neste momento, tem feito esses grandes esforço o Presidente da República haver lançado grandes iniciativas, mesmo em situações em que o país se encontra em rastros, como, por exemplo, um distrito, um tribunal, como, por exemplo, um hospital, um, um distrito, e, e, e muitas outras iniciativas que têm, que têm sido transmitidas nos mídias sociais, nas transmissões como a RTP e, e, e outras que nós conhecemos. Mas o que nós, pessoalmente, estamos a tentar chamar a atenção é de que não adianta tentar resolver a problemática, por exemplo, de ar, a problemática de saneamento, a problemática de construção de tribunais, seja em Papa, seja em Moidum, seja em Nangar, em Chur, etc., etc., enquanto não resolver um dos elementos essenciais para a nossa convivência sã, que é, essencialmente, a segurança e o bem-estar das comunidades. E isso, no povo, não tem sido visível nos últimos tempos e naqueles cinco ou seis distritos é, 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 que se encontram no norte de, de, de Cabo Delgado. O que, é que o governo tem que fazer nesse momento? Em primeiro lugar, obviamente, continuar a se abrir do ponto de vista de apoios, seja de tecnologia, seja de recursos e até militares, isso é em primeiro lugar, e em segundo lugar, continuar também a mobilizar recursos para que aquelas regiões que não estão sendo atacadas ou fustigadas diretamente com as questões do terrorismo, continua também a merecer algum tipo de atenção e de apoio do governo do dia. A questão das estradas, a questão das infraestruturas danificadas, a questão das reabilitações, o apetrechamento das escolas, nas outras regiões que passou, que, ou que padeceram do do Kennedy, do Fred e de outras impérios no contexto de Moçambique, também merece algum tipo de tratamento, seja especializado, seja não especializado, do próprio governo de Moçambique. Então, Moçambique o governo de Moçambique, liderado pela sua excelência presidente, UCI, se encontra numa situação, numa situação justa, em que tem que mobilizar recursos para solucionar a questão concreta de capitalidade e que perspectivas que possa aumentar o boom e apoiar cada vez mais as outras regiões de Moçambique, mas ao mesmo tempo não se esquecer de providenciar okay o mínimo de serviços para
0: as comunidades. Obrigado uh, por este panorama que nos apresenta. Agora temos quatro mensagens e quatro telefonemas. Vamos lá ver se as, as condições, pelo menos de telefonemas, permitem ouvir todos os nossos telespectadores. Começamos pela, pelas mensagens, aqui a primeira do Basílio Chitele, a partir de Benguela, em Angola, que nos escreve o seguinte. O caso de Cabo Delgado é resultante da consciência medíocre de muitos africanos que olham para os recursos da terra como propriedade suas. Quanto à situação da instabilidade, o Ocidente tem uma grande parte de culpa. Eles não querem o nosso desenvolvimento, mas algum dia a nossa África se livrará dos tiranos lo lo locais e dos agitadores ocidentais. Uma outra mensagem é do Laurindo Machado, em Moçambique, que nos escreve o seguinte. Os terroristas foram derrotados em Cabo Delgado e de forma permanente. Porém, as causas do terrorismo persistem. O descaso do governo, a injustiça social, a expropriação de terras em favor dos graúdos da Frelimo e a pobreza extrema. Há muita poeira nesta história de terrorismo em Cabo Delgado. A terceira mensagem é do Francisco mungunjo em Maputo, também em Moçambique. Muito obrigado, o um abraço escrevemos escreve nos o seguinte, a situação militar em Cabo Delgado melhorou substancialmente, mas confesso que o fim do, dos Mashababs está ainda longe do fim, repete, e a culpa é do governo. Apoio logístico e material não letal não vence nenhuma guerra. Veja só o apoio do Ocidente à Ucrânia. Material letal, blindados, leopardos, munições e drones. porque dois pesos e duas medidas? A questão que fica. A mensagem do BIOS em Nampula diz o seguinte. A situação do terrorismo em Cabo Delgado não dá sinais de terminar para já. O Ruanda e a SADEC têm ajudado o país a combater o mal, mas a comunidade local sofre com falta de quase tudo. O nosso governo tem tomado decisões, mas não surtem efeitos visíveis. Por cá, os deslocados vivem um, em palhotas e sem assistência. Esperamos que melhore a gestão de donativos. Agora as chamadas e depois eu vou pedir, eu vou regressar mesmo a... a, a, a vamos, vamos pedir uma, uma opinião do, do Vieira sobre estas mensagens com um foco muito grande uh, na necessidade das populações e na diferença de tratamentos em relação a diferentes casos com, com, em comparação com Moçambique. Manuel Sardinha está em tete. Muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor, Manuel. Bom dia. Bom dia, sim, caro estou. amigo. Bom dia, bom dia, sim. Bom dia, estou a Faz favor, tenha a palavra.
7: Sim, sim. Eu pretendo mesmo participar neste tema ali, um tema bastante interessante, porque estamos aqui a debater a questão da insegurança militar em Cabo Delgado. Eu estava mesmo a acompanhar o debate... Uhum. Não, eu fiquei mesmo a acordar o, da opinião do, do, do Tomás Veira Mário Da questão da ausência do, da, do, das instituições do Estado Ao nível da, 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 dessas zonas assoladas pelo, 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 pelos insurgentes de Al-Shabaab é, E a outra questão, ou que talvez fiquei a não concordar é Quando o Vitor perguntou se o Estado moçambicano precisaria de uma ajuda militar ou não eu, por minha opinião, sim precisa. Enquanto estamos na área de formação dos nossos militares e equipá-los com, 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 com todo, aquele, todo o arsenal necessário, e, e temos do lado os militares que podem nos salvaguardar aquilo que é a segurança do, 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 do nosso povo, neste caso. Nós estamos a falar de, de povo moçambicano, estamos a falar de, de cidadãos eh, moçambicanos que estão a perder os seus bens dia e noite, e estão a, re, a tentar recomeçar tudo do zero. Não é? Então, não é nada fácil. E, e, e a questão mesmo de cabo delegado é uma questão de, de, de interesse econômico. Não há outra coisa que. Moçambique já está independente há mais de 45 anos. Por que, que não houveram esses, os chamados, os chamados antes da, da independência? Ou o período pós, ou antes da, da ocupação colonial? Isso. Tem por detrás de, de toda essa, 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 eu chamaria isso de, 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 de uma, 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 uma máfia militar para terem enriquecer a, a parte de gente ambiciosa, neste caso, não é? com seus interesses próprios. E por tudo isso ali mandam sofrer os cidadãos indefensos, não é? E não, nada de culpa tem de tudo isso ali.
0: Então, Obrigado. Obrigado, sim. Obrigado, Manuel de Sardinha, a partir de Tete, em Moçambique. Já sabe, para participar do programa é facílimo, está a passar várias vezes o número em rodapé, é só enviar uma mensagem de texto ou então pedir que nós liguemos para si. Não se preocupe que não irá gastar o saldo do seu telemóvel. Manuel Costa, aqui em Lisboa. Manuel, muito bom dia, tem a palavra a sua, favor.
8: Sim, bom dia, Vitor.
0: Bom dia, meu caro bom amigo, dia, está tudo bem? Bom dia, o Obrigado, Manuela. Obrigado pela gentileza.
8: Eu oh, transformei-me uh, um dos seus maiores fãs ao ver na televisão e depois que você investigar as suas obras, a sua inteligência, a maneira uh, dessa sociologia da nossa sociedade, do nosso universo, eu estou integrado a, a saber mais sobre as suas obras livres. Etc. Muito obrigado Olha, por, Victor, muito,
0: muito obrigado pela gentileza Nós estamos aqui para servir É o que Deus nos permite, a gente tem que servir Mas falemos sim. sobretudo do Cabo Delgado Como é que nós podemos sim. servir Para invertemos a realidade em Cabo Delgado Caro amigo
8: uh, Vitor, uh, uma das existências da, da, das, das suas obras Levam-me a, a intervir Sobre Cabo Delgado uh, Uma das coisas que nós damos uh, Para a afirmação Do Estado tem que haver defesa, segurança, livre circulação pessoas de bem, da, 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 das, das pessoas e bens, proteção das pessoas, além de infraestrutura. Uhum. O que passa em Moçambique é, é uma obra, surge o cabo delgado, quando vem líder oculta. Quando surge líder oculta, parece que vem uma máfia bem crescida atrás da máfia oculta para desviar a atenção sobre a uh, arma oculta. Uhum. E no Conselho de Segurança, o discurso do presidente de, 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 de Moçambique, eu vejo que não há uma grande estratégia e uma grande inteligência sobre, sobre a, a história de Moçambique. Agora, vejamos, quando houve a história de, 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 de combate à la cama, até a, a, a liquidação da, da cama, o Moçambique suscitou Angola, segundo a cama, eu ouvi a Nacama falar, Moçambique, sujou Angola até aviões de combate, bombardeiros. E Então, como é que não, não faz a integração dos homens de La Cama hein? a tempo e hora para combate do, do, do terrorismo? Esse terrorismo é um terrorismo, uma máfia forjada. É uma máfia forjada que dá a, entender, dá a entender que essa máfia está ligada a raptos em, 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 em Maputo de cidadãos trans, 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 estrangeiros para uh, obter dinheiro. Agora, Moçambique, se vai esperar primeiro, primeiramente, na primacia, treinar as suas tropas nesse momento a, um, para combater o terrorismo, eles também vão, vão aumentando o, um, o seu nível de, de, de contingente militar. Agora, por, por, por que, que Moçambique não pede apoio à Angola uh, para Angola uh, dar as estratégias de luta de, de Angola uh, para, para a paz em, em, em Angola? O só é Moçambique. Um, 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 só existe no, no Cabo Delgado também o que é econômica onde vai se plantar o desenvolvimento econômico do país, para imperar o desenvolvimento de Moçambique, de Moçambique e o Moçambique está a, a consumir muito dinheiro Sim. e o foi para a paragem. Obrigado, e Manuel. Uma máfia, uma, uma máfia, e uma máfia, máfia e faz a capacidade do Presidente da República de Moçambique. Tem obrigado. Que a abordar, a abordar as coisas.
0: Obrigado, Manuel Costa, pelo seu telefonema a partir aqui de Lisboa. Muito obrigado. Tem uma próxima oportunidade. Temos agora o Daniel Francisco, que está na beira, precisamente em Moçambique também. Daniel, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Estamos aqui a tentar fazer o ponto de situação de Cabo Delgado. Daniel Francisco, na beira. Alguma dificuldade? Já vamos voltar a esse telespectador caso as condições permitam. Temos o Adilson Miguel, a partir de Luanda. Adilson, muito bom dia.
9: Bom dia, sim. O
0: Quase que é muito... O Azekele, que é ó.
9: Exatamente, mas é, Doutor Vitor Gomes, Diga, meu amigo é, Eu tenho apreciado muito a tua obra A tua forma de abordar A tua forma de fazer as questões, etc Mas Há é, aqui uma questão muito fundamental uhum. Tocando também Mesmo no colonialismo Há que se tocar, quero desculpar Ao sentar em Portugal, mas há que se tocar Nesse aspecto todo A maneira que somos também colonizados Há que se tocar nesse aspecto todo tem a ver mesmo também com esta com esse terrorismo tem a ver a mão pretas há que se falar dessas mão pretas
0: estamos sobre ouvir. colonialismo Alô? estamos a ouvir estamos a ouvir a sim
9: sobre o colonialismo se nós ir ao fundo se nós ao fundo vamos encontrar também que, que, que os mesmos colonizadores que vêm com que venham com arroz mas por detrás também trazem mesmo também os, os determinados quem armamentos e que destabilizam a mesma África no seu todo e que o líder africano o líder africano o líder africano em vez de sentarem e acabarem e acabarem com isto uma só vez não conseguem Por quê? porque são postos pelo Ocidente
0: tá. obrigado Dilson pelo seu telefonema tem uma próxima oportunidade muito bom dia boa semana Vamos tentar uh, 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 o Daniel Francisco. Uh, Daniel, alô, muito bom dia. Bom
10: dia, bom dia, como
0: está? Estamos muito bem, obrigado, Daniel. Faz favor, estamos a ouvi-lo bem. Como é que está a beira por essa altura?
10: A uh, beira, com um bocadinho de chuvas, mas está tudo bem.
0: Muito bem. Preocupa-nos, Cabo Delgado, o que é que nos pode falar? causa
10: uh, do Cabo Delgado é uma situação complicado. Por quê? Graças a Deus que a situação está meio minimizada, mas não por completo. Uhum. Uhum, eu acho que o nosso governo devia dar mais esforços para que acabasse de vez com esta situação de terrorismo em Cabo Delegado.
8: Uh,
10: de fora assim, ao ouvirmos as pessoas, já falarem, ou comentarem, uh, fica como se fosse uma situação fácil. Mas quando estamos dentro dessa situação, é muito complicado quando estamos dentro dessa situação. Visto que a nossa camada política, ou os nossos governantes, poucos, não sei, vivem lá, ou tratando-se da região norte do país, para eles, se calhar, não é a prioridade. Mas é complicado.
0: Não é prioridade uma região eh, que tem muitos recursos naturais? Não se poderia potenciar a, a, a região no sentido de eh, eh, contribuir com mais emprego e desenvolvimento social e económico mesmo do país? Ao invés de eh, se continuar a, a, a deixar que a região eh, continue imersa num conflito terrorista e com desgraça a todos os níveis também? Não se podia pensar diferente, Daniel?
10: Sim, podia-se pensar diferente, sim. Só que, bem, entendo que tem muitas áreas que nós temos que atender, sim, atendendo considerando que o país tem várias necessidades. Mas quando acontece essa situação, eu acho que a guerra não é uma coisa boa. A guerra tem que ser dada prioridade e tem que eliminar com a guerra. É, não se Vamos partir do princípio de que não se negocia com o terrorismo. Com um o terrorista, dizia. Então, dentro deste tipo de situação, temos que acabar com este terrorismo. Uh, não podemos parar tudo, sim, mas temos que dirigir todas as atenções para o cabo delegado. Por exemplo, sim, entendo que estamos a pedir algumas ajudas externas de outros países para poderem nos ajudar. Mas nós também cá, internamente, atendendo e considerando também que temos vários militares, temos várias polícias, mas... Uh, Além de diminuir um bocadinho de todo, de todo o país para o eh, cabo-delegado, estamos mais preocupados, o governo está mais preocupado. Nesses polícias, estar mais atentos nas pessoas, por exemplo, que estão a manifestar sobre uma certa situação, do que estarmos atentos àquela situação do cabo-delegado. É triste. Falar de fora assim
0: é diferente. É como
10: se fosse uma história um conto.
0: Obrigado, Danilo. Mas, claro,
10: o que está naquela situação é muito complicado.
0: Tá bem. E o
10: governo, eu acho que deveria levar essa situação eh, a sério mesmo.
0: Ok. Muito obrigado, Daniel. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Bem, vamos atender aqui a mensagem do J. Cavalli em Xaixai. Ai, Xai-Xai, já estive em Xai-Xai a caminho de Bilene. Bom, a mensagem diz o seguinte. Infelizmente, este assunto de cabo delegado parece-me um negócio em que o próprio Estado está envolvido. O gás está a causar sofrimento à população inocente e indefesa sob o olhar impávido das autoridades. Estão mais preocupados com a insegurança da indústria petrolífera que trará benefícios para o umbigo dos dirigentes lamentável. Uma outra mensagem também de xai xai em grande aqui hoje é do Eldio zevo El, El muito bem. O diz-nos o seguinte: a situação em Cabo Delgado é preocupante visto que desde o início dessa guerra sem rosto eclodiu nos finais de 2017 houve forte ausência de ignorância do Estado em informar à real situação do terreno, com intimidação e desaparecimento de jornalistas que tentavam relatar a realidade. O terrorismo foi resumido pelo Presidente da República uh, em meados de 2020, depois de 30% da província ter virado escombros. A mensagem do, uh, 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 deste nosso telespectador. Vamos ao Vieira Mário. Vieira... Qual é a análise que se pode fazer em função da percepção que nos foi apresentada agora pelos telespectadores, quer os que enviaram-nos mensagens, como aqueles que ligaram também e demonstraram aqui a sua incredulidade relativamente ao assunto do Cabo Delgado?
2: Bom, primeiro, de facto, ouvi com muita atenção e respeito os comentários e cartas de moçambicanos Aquilo que transparece, evidentemente, é que uh, existe, já entre todos nós, uma compreensão de que este conflito deve ser lido a partir de muitas hipóteses quanto às suas origens e, e fatores dinâmicos. E que há fatores internos, obviamente, que devem ser abordados, mas também há fatores externos e regionais que contribuem para o conflito. Uh, mas um aspecto que me pareceu muito importante foi mencionado, realmente a, a relação entre investimentos e gestão da terra das comunidades em Cabo Delgado é uma questão central que não pode ser muito, nunca descurada, ou seja, o uso da terra para grandes projetos em Cabo Delgado tem um impacto muito importante sobre a população daquela região. Ainda há pouco tempo, Uh, o governo aprovou uh, um direito do uso da terra para uma, uma empresa privada de 12 mil hectares em Cabo Delgado, atribuídos em tempo de conflito. Ora, a lei diz que a terra atribui-se ao investidor após consultas com as comunidades que devem resultar em parcerias. Não havia população em campo Delgado nas terras concedidas a investidores, porque estavam todas em refúgio em campo delegado ou mesmo em Nampula. E aí pergunta-se como é que o Estado atribui esta longa razão de terra nos camponeses de Cabo Delgado na sua ausência, portanto, sem consulta. Ora, isto é mais um fator de conflito. Ou seja, o, e o já próprio. Os próprio... cívicos de Moçambique. O próprio Estado o é rico. Rizzi...
0: O próprio Estado é reincidente, diga, diga, dizia, o perguntava, o próprio Estado é reincidente em práticas que ferem a própria lei por si aprovada.
2: Exatamente, e, e isso isso é, é, é mais é, é um potencial combustível para o conflito. E então já é um movimento cívico que procura até uh, impugnar esta esta, esta licença evocando o facto de que foi atribuído com população ausente, até parece que se esperava que houvesse um conflito para as saírem das suas terras, para na sua ausência as terras serem atribuídas a investimentos privados, então são fatores muito importantes de conflito que foram mencionados pelos nossos eh, 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 cidadãos moçambicanos que eu notei com muita atenção e respeito. Muito obrigado
0: vamos rapidamente às chamadas, temos um Nelson Semedo a partir de Maputo em Moçambique Nelson, muito bom dia, tem a palavra se faz favor Bom dia. Bom dia, bom dia. Faz favor, Nelson. Sim,
11: sim, sim. Eu vou ser um pouco mais rápido. Eu, eu sou de Pemba
0: uhum.
11: e sou da província de Cabo Delgado. Eu conheço perfeitamente aquela zona toda. Primeiro aspecto: o é que acontece é que Cabo Delgado, de Pemba para o distrito de Cima do Pará, via estrada, são 450 quilômetros. Aquela zona toda é coberta de floresta. As aldeias em si são separadas em quase 60, 50 quilômetros. O governo não tem capacidade de pôr todos os militares em aldeias para poder defender a população. É impossível. Primeiro caso. Segundo caso. Eu sou moani, sou da zona costeira de Cabo Delgado. Os moanis foram sempre desprezados pelo governo da, da Ferreira, em benefício dos macondos que estão no Planalto. Então, os alis tiveram grandes vantagens de conseguir convencer aquela população moani que eh, tem Uma a região conta. muçulmana. Não, a região muçulmana. Os moanis têm, têm eh, influência árabe e indiana. Uhum, uhum. Temos, então, os macons são os que sempre eh, ajudaram governo da Frelim, no tempo de guerra colonial. Nelson, eu lhe pergunto, muanis...
0: Nelson, eu lhe pergunto o seguinte, sendo que esse distrito da Moçimboa, da, da, da Praia, que pela sua Sim. localização geoestratégica muito importante, com o porto e também com o aeródromo Sim. que tem por, si por aí, é, 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 e esta forma diferente nos tratamentos entre diferentes etnias, por causa dos macondes e moanis, e, e aquilo que acabamos de ouvir um bocadinho no, no, no testemunho do, do Vieira, pode estar a propiciar, portanto, uma situação bastante volátil e perigosa no, no futuro?
11: Sim, sim. Não, o que acontece é que o governo tem que mudar, porque os romanistas foram sempre justiçados pelo governo da Ferlino. Há aquela influência junto à costa, junto ao rio Rabuma, uhum. junto à fronteira com Tanzânia que vem de Palma, no cima da praia, até no Cubitemba, Angosta, até aquela zona beira de Samir, tem uma influência árabe, tem uma influência religiosa muçulmana. O que acontece é que aquela gente toda teve sempre apoio ao Renan, desde os tempos da guerra civil, sempre... Até agora, quando dão as eleições, aquela zona toda, o, o, aquela população ainda continua a apoiar a Renamo enfim, em questões de eleições. Então, elas foram sempre desprezadas pelo governo da Fremenda. Então, o que que acontece é que os, os Alishabab tiveram grande vantagem nesses primeiros aspectos. Segundo aspecto, Olha é aqui, desde o tempo de Samora, eu quando era criança, nós já sabíamos que havia petróleo e gás, mas o Samora nunca quis é, abrir o jogo da, da, da questão do, do petróleo e gás, porque já sabia que ia acontecer qualquer coisa. Para terminar? E que for o caso, o, o que acontece é que, eu conheço Cabo Ligado, o governo sempre, e, da Felina, nos tempos atrás, sempre, agora que abriu os olhos, sempre beneficiou a zona sul, a zona, a zona principalmente sul, e a zona norte e o centro, uhum. sempre foram desprezadas. Aquela gente epa, chegava ao okay. ponto de, por exemplo, abrir uma empresa, uma empresa, Vida do Sul, onde há pessoas lá de Baixangá. Então, ah, viram um pedreiro de Maputo. Vocês acreditam nisso? Então, em Cabo de existe um pedreiro. Okay. Então, as populações ficavam todas epa, Como é possível vir um pedreiro? Se nós também temos. Ponto de Estado a trabalhar. Um pedreiro, imagina um pedreiro, não é um engenheiro, pedreiro. Também. Tá temos milhares de pedreiros lá, temos milhares de carpinteiros de Cabo Delgado, mas nunca foram postos nos trabalhos vindos de Maputo. Então, os machanganos, que são lá do Sul, sempre beneficiavam as pessoas de entrada. Então, eu conheço essa surda, eu sou de Cabo Delgado, as pessoas sempre ficaram com ódio. Numa pequena vez, a Serlina só beneficia pessoas do, do
6: Sul.
0: Obrigado, nós, lá, obrigado, porque obrigado, porque obrigado. Nelson. Vai estando repetido, aqui. muito obrigado por este testemunho aqui uh, uh, forte também de amor pela terra e desta situação que o deixa bastante triste. Alexandre, professora, gostamos de perceber exatamente a profundidade deste, destes valores étnico-culturais e a forma diferente de tratamento, como foi dito aqui, de uma etnia favorecida em detrimento da outra, isso propicia efetivamente este tipo de clivagem, estes problemas, ou seja, é preciso que haja liderança com muito bom senso e como fator de maior de coesão para, para se inverter este quadro. Como é que nós podemos descrever o presente e o futuro, e o futuro com, a, com uma situação destas?
3: Eu acho que também temos estado a aprender muito com as várias intervenções sim, sim. e os elementos que estudamos relativamente às causas e mesmo à evolução à dinâmica do conflito mostram que há múltiplas causas e que a situação, ou seja, os ingredientes já estavam presentes ainda antes da descoberta das vastas reservas de gás e da sua, e da sua exploração. E as clivagens regionais, marginalização desta região, a não presença do Estado, as clivagens étnicas... Moani, Macondes, a criação de oportunidades de trabalho, mas que não vão favorecer os cidadãos de Cabo Delgado, que foi agora um dos contributos do último participante do Nelson. Por outro lado, também a maneira como a situação tem vindo a evoluir, e uh, uh, o desinvestimento do Estado uh, na criação uh, das condições para o retorno. Por um lado, há aquele receio que o Fidel enunciava que é não há condições para as populações mas, regressarem, mas, mas, está -se mas não Está-se
0: perante uma, 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 uma falta de humanismo nas lideranças para com aquela região, sobretudo com relação às, às populações?
3: mas nós temos também que colocar uma questão que agora também se tem tornado clara, que é, quem que é, que é que beneficia com o não retorno destas populações. E esta nova medida que permite a atribuição de terra na ausência das populações é muito grave, porque há um estudo que foi levado a cabo uh, pelo IES, uh, da autoria de Bernard Weimar e outros, Uh, estudiosos de Moçambique, uhum. rel relativamente a esta questão da expropriação da terra, uhum. uh, da, da relocalização do reassentamento de cidadãos originários, as suas atividades uh, uh, tradicionais, houve uma total disrupção pela exploração do gás, uhum. com nenhum benefício e ainda temos que colocar em cima de tudo isto a insurgência dos machababos. Portanto, é aqui todo um conjunto de questões... Uh...
0: Complexas, não é, professora? Bom, uh, uh, vamos aproveitar agora, já vou as chamadas dentro de alguns instantes, para já, uh, uh, porque esteve fecalado há um tempo. Uh, terrenciano, há diferentes organismos da sociedade civil que se mostram agora preocupados com a demora da conclusão da investigação que a Missão Militar África Austral, em Moçambique, está a fazer sobre o caso cadáveres queimados. Uh, o que é que se pode dizer aí? O que é que vocês têm estado a, a, a ver, a ouvir, e que levantamento é que as diferentes ONGs fazem deste caso todo?
1: É, obrigado. É, em primeiro lugar, tenho que dizer que eu não sou é especialista em é, 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 estudo sobre direitos humanos, eu assisto em uma amnistia internacional é, para inibir ou não inibir pessoas que para, participam nesses tipos de massacres, mas o que eu posso tentar comentar, tendo em consideração aos comentários que são feitos é, pelas mídias, pelo público e até também pequenas leituras que eu tenho feito, é de que não é uma prática comum o governo de Moçambique, por exemplo, perseguir a um conjunto de práticas de atrocidades para conseguir identificar os reais, os reais, digamos, culpados. A questão da queima de corpos é uma delas, mas nós temos uma situação visível, penso que em 2020, 8, de uma senhora que se apresentava nua e que foi, e, e foi atingida sim, sim, a queimar roupa. Sim, queima um sim. de sim. E até hoje não tivemos nenhuma informação real Sobre essa situação. O meu entendimento e uma recomendação que deixaria, por exemplo, ao governo e ao Estado, caso assim dos interesse, é de que essas situações pontuais, e que pequenas que pareçam que sejam, podem denigrir ou podem, digamos assim, melhorar o tipo de visão que os organismos internacionais podem ter em relação ao próprio Estado. Podemos baixar ou subir do ranking. Para sendo uma coisa mais ou menos supérflua, mas que direto ou indiretamente podem influenciar no tipo de investimentos que o governo ou o Estado podem conseguir, sobretudo aqueles que estão ligados à questão dos direitos humanos e a sua própria proteção. Em segundo lugar, o meu entendimento é de que provavelmente as forças defesa e segurança. O serviço de secretaria de Moçambique, a CERNIC e a procuradoria, provavelmente estão a fazer algum trabalho e que esperemos que ele um dia tragam informações reais sobre o que aconteceu. Terenciano rapidamente. Ter...
0: Poder, claro. Terrenciano, rapidamente, Sim. você acha que a presença e dois dias vimos e ouvimos o discurso do presidente News no Conselho de Segurança da ONU, esta presença moçambicana ao mais alto nível neste grande organismo das Nações Unidas poderá obviamente trazer mais luz e esperança. Para, para, para a inversão do quadro de Cabo Delgado?
1: Eu penso que vai trazer mais responsabilidade para o governo do Moçambique. Penso que vai trazer mais responsabilidade para o Estado moçambicano. Não tanto uma luz no sentido de resolver a situação concreta sobre Cabo Delgado, não no sentido de resolver as situações de violação sistemática, de direitos humanos no contexto de Cabo Delgado, mulheres, adultos... Crianças, mas essencialmente responsabilizar cada vez mais o próprio Estado. No sentido de, se você está dentro desse organismo e que há um conjunto de procedimentos por respeitar, há um conjunto de regras por respeitar, então é preciso que o Moçambique seja o ponto inicial, não o ponto final, para o controle Obrigado. e a dos próprios problemas.
0: Obrigado. Vamos à chamada. Joel Santana, no AMBU. Muito bom dia. Tem a palavra, a sua, sua favor. Bom dia, muito. Joel, temos menos tempo agora. Um minuto, se faz favor, para os seus argumentos. Está à vontade.
10: Eu estou a ver o programa desde o princípio e concernente às várias opiniões que estão dando, uhum. percebo que há mais interesse econômico nisto tudo e que, devido aos, aos vários desequilíbrios que o país já apresenta, isto tem é certos... Qual é a solução para si? Para a solução é que o governo conseguisse encontrar um meio termo para que possa pedir apoio nas comunidades internacionais. Mas é visto que é possível perceber que as, as comunidades internacionais não estão a conseguir entrar diretamente. Há certo impedimento, não sei o que é que se passa. Okay. No fundo há outro
0: assunto mais aprofundado acerca disso. Obrigado, Joel Santana. Tem uma próxima oportunidade. Cândido Rafael, na cidade da Beira, tem a palavra. Estamos a terminar. Tem um minutinho, se faz favor.
12: Bom dia, senhor jornalista. Como está a da família?
0: É, estamos bem, obrigado. Aqui está tudo bem. Se não estiver bem, também está-se bem. Para frente ao caminho. É bom, é verdade. É verdade. É. Vamos, vamos então, agora, amigo. O que é que nos pode contar sobre Cabo Delgado? Que, que soluções? Vamos a isso. Sim,
12: sim, sim. Em primeiro lugar, gostei dizer que Cabo Delgado é um, é um jogo mal contado, uhum. é, por quê? porque na, na luta de elefante, quem sofreu é o capim Então, quando uma casa, o marido não está conseguindo fazer despesa, o marido diz, mulher, vai em casa dos pais, vou à busca de melhores condições de vida. Quando eu conseguir condições, eu levo à casa. Então, o próprio presidente da república não está a fazer acontecer sentido. Tudo é a culpa do governo da Fredimo. A Fredimo deve demitir-se. Okay. Quando não, não está conseguindo conseguir mandar o país, diz que não estou em condições de dar quem pode mandar. Veja, senhor jornalista, desde 1965 so, estamos independentes, mas até agora crianças estudam numa escola de matope, sem carteira. O que isso quer dizer?
9: Estamos
12: em país, estudo tem que se mandar para Maputo. Beira é eh, outro distrito, não faz nada. Hum? Não se demandar Fredimo. dimite como Ob faz em Portugal. Tem que ser assim. Então, solução, é o que está a você é ignorância. Obrigado. Um o não é fora do país.
0: Obrigado. É Moçambique. Obrigado, caro amigo. Sim. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Rapidamente até Luanda. Um minutinho, Paulino Vunda. Tem a palavra. Não está mais o Paulino Vunda. Não temos ninguém. Vamos, mensagem. Vamos a mensagens. Estamos mesmo, mesmo na ponta final do programa. A primeira mensagem é do Eduardo, a partir de Maputo, em Moçambique, que nos escreve o seguinte. As populações não irão voltar de forma compulsiva porque existem ainda vestígios dos ataques, principalmente à população desfavorecida. E percebi que um dos objetivos destes ataques é mesmo retirar as populações de suas terras de modo a atribuí-las para vários projetos a serem empreendidos na Plata total. No meu ponto de vista, está claro que o governo está diretamente envolvido nesta guerra. Ora, uma mensagem que é anónima, compreende-se e respeita-se, escrevemos o seguinte: esse nosso telespectador é uma moçambicana que vive na Alemanha. Quando a guerra eclodiu em 2017, começou como eh, se nada fosse e quando a União Europeia demonstrou um certo apoio na altura, apareceu o Presidente a dizer que eram problemas internos e que resolveriam internamente. Os tais ditos terroristas ganharam asas e espaço e tornou-se mais difícil combatê-los. É uma vergonha, escreveu-nos esta cidadã anónima moçambicana que está na, na Alemanha. É uma ronda final, um minuto, tanto que vou, vou, vou começar pelo Fidel. Fidel, Quais são as principais recomendações de quem está na terceira linha a, a, a dar esse apoio todo às populações e no terreno vê o, o que vê?
1: Bem, em primeiro lugar é que organizações não governamentais e outras agências internacionais e nacionais, como o IDES, como o CECLECAN, como a Masque e como é, a HK, a, 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 a Pandalena, Continua a fazer um conjunto de exercícios para fazer, em primeiro lugar, vários programas, segmentos de atividades e apoios físicos sociais e apoios, se quisermos, mais estruturados do ponto de vista econômico, para lembrar as pessoas que quando retornarem aos seus locais de origem, tenham a capacidade mais suficiente de conseguir se integrar. Em segundo lugar, ao governo um dia... Continuem a controlar com muito cuidado o tipo de apoio que cada uma das organizações nacionais e internacionais tem providenciado às populações, okay. para não correr o risco de começar a ser considerado de em detrimento de um pai. Ou muito seja, obrigado. para populações carenciadas, aquele que vai proporcionar as condições mínimas de sobrevivência poderá passar ao
0: papel de pai e o próprio Estado se transformar é um quadrado. Obrigado. Vieira, Vieira Mário, recomendações breves em 30 segundos, para ver se a professora também tem aqui a sua, o seu minuto. De... Bom,
2: eu só vou... Não, só vou repetir o que disse no início. É preciso que o Estado abandone a tradição de presença miserabilista, mínima, e se afirme como entidade soberana e mostre que tem energia suficiente em cabo delegado e não deixe tudo nas mãos de ONGs, que depois são suspeitas de que, afinal, podem até ser elas que fomentam a confusão. Então o Estado deve voltar para o Cabo Delgado, voltar com energia, com visibilidade, para dar também confiança à população, voltar às zonas de origem civil, lá o Estado presente. Esse é o meu ponto de vista neste momento.
0: Muito bem. Professora, uh, os minutos que lhes restam para si, uh, recomendações, experiências, como é que Portugal, como é que a União Europeia, como é que o Acidente de modo geral, pode contribuir para o fim deste conflito que tem uh, devastado Moçambique?
3: Eu gostaria ainda de aproveitar o facto de Moçambique ser um membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uhum. E quando assumiu a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em março, trouxe como um dos pontos centrais da sua agenda a ligação das questões das alterações climáticas, da paz e da segurança. Este é um aspecto fundamental, que é importante não só para Cabo Delgado, para Moçambique, mas para outras regiões do continente africano, e aqui parece-me que Moçambique tem uma responsabilidade em especial, por outro lado... Ficou muito patente uma grande preocupação com os envolvimentos externos que estão, não são apenas ocidentais.
0: Professora, uhum. muito obrigado. Bem, Hoje ficamos mesmo por aqui. Agradecemos naturalmente ao painel que esteve connosco em Pemba, Maputo e aqui em Lisboa. Os telespectadores que ligaram para nós e vieram-nos mensagens também, muito obrigado. Já sabe, passe pela nossa página de Facebook e Instagram. Vamos colocar o link deste programa. Vai poder ver este programa logo mais. Temos repetição às 10 da noite, horário de Lisboa, às 22 horas, como falamos sempre, em África. E naturalmente, no final de cada edição, fica aqui um abraço africanamente fraterno.